0: 大家好，这是是《变联棒今天》，是五月十二号啊，今天是东部时间早上十一点。那我们看到三大股指今天盘前的时候非常的差，然后呢，现在我们看到有一部分这个买家进入的这个迹象啊。纳斯达克上涨百分之一点一二，标普五百零点三一，道琼斯下跌百分之零点一六。那苹果呢，昨天下跌百分之五，今天早盘下跌百分之三，那现在看到有买盘进入。所以目前来看，下跌百分之一点六三啊，但是因为这是早盘，我们并不知道后面会发生什么啊。那现在是非常颠簸的区域，很有可能今天的走势是这样，呜呜呜呜，好、啊，就这样一直在这磨。我们已经习惯了啊，已经经历了，现在五月多了，从去年十一月份已经经历六个月的这种恶心的区间了啊啊。那黄金呢，今天也是抛售啊，下跌百分之零点八四。那主要也是因为这个美元指数一直走强啊，美元是高通胀加硬美元啊，刀刃越来越强。但是呢，通胀也很差啊，因为别人啊，他的盟友的通胀更差，啊、导呃，倒勒呃就导致这个这个倒勒也很强，然后倒勒强那就导致黄金容易被抛售或者买家力量不够，因为外国人要拿更多的外汇来买以美元计价的黄金啊，黄金也出现这个问题，然后美元指数也是突破了一个和、啊、长久以来上一次所见的一个顶和、啊、上一次所见的一个这个。咳咳咳阻力位也是被突破了啊！那今天亚马逊上涨百分之呃二点零啊。那我们来看一下刚刚发的这个 PPI 啊 PPI， 那昨天发的是 CPI 是 Consumer Price Index， 我们这种。散户，我们这种消费者所看到的这个价格的飙升。然而，今天发的是 PPI，PPI PPI 是 producer 啊，是生产者价格指数。那这个东西是比 CPI 有前瞻性的。那为什么呢？因为啊，他们假如说四月份拿到的就是生产者拿到的这个进货价格有暴涨的话，他们可能要一两个月把这些原材料做成商品之后，一两个月之后再以高价卖给 consumer 啊。所以这个数是对未来一两个月的 CPI 有前瞻性的。那我们看一下今天早上这个 PPI 做的怎么样啊？啊、呃，那就是下面这我 highlight 这三个这四个地方。首先，我们先来看这个咳咳环比啊，环比，呃，相比三月份来说啊、呃，这边的四月份的 total 呃这个 total final demand 呃 final demand 或者说是我们的整体 PPI 环比上涨或者月上涨是 0.5%0.5 相比上个月的增长是 1.6%。所以这边是有个冷却的，然后这边有个叫 Core PPI， 就是里面没有呃实物能源和交易呃和 Trade。那下面是从三月到四月，我们看到三月份是零点九的环比增长，我们刚刚拿到是零点六，所以这两个月度增长都是有冷却的迹象，而且是完全符合道琼斯预期的。那我们再来看一下右边这两列啊、呃，是同比相比去年同期的一个情况，我们刚拿到的数是呃整体 PPI 上涨百分之。啊、呃，十一啊，然而三月份上一个月份的同比增长是十一点五，所以这边也是一个冷却，同比也有冷却。核心的 PPI 啊是上一个月的同比增长百分之七点一，刚刚拿到的数据四月份是六点九，所以同比两个数也是有冷却和 CPI 的形态非常的像，所以这是我们喜欢看到的事情，这是市场喜欢看到的事情。我们确实在 PPI 上也发现了一些同涨见见顶的一些情况啊。希望这个对我们未来一一两个月的 CPI 也是一个好的迹象。那当然，有朋友昨天在视频中也很担心，因为昨天视频我讲了，昨天发布的四月份 CPI 啊，我们看到了，其实里面有一些下降的原因，是因为当时能源价格有一些下降，汽油价格有一些下降啊。但是我们刚刚看到五月份的汽油价格又飙到历史新高了啊，非常可怕。所以希望这个 PPI 啊，能够再去抵消一下我们五月份看到的能源价格的上涨，相比四月份。啊，希望我们五月份还能拿到一个更加冷却的呃 CPI 的报告、嗯。好，我们来看一下昨天这个 James b o w l e r d 他是我们公认的美联储最英的官员之一啊。那他昨天受访的时候说，咳咳他说我不想过过度解读一份报告，就是他指的是在解读啊、呃、昨天发布的四月份 CPI 啊。他说，但我们看到通胀持续存在，并且更加广泛。目前加息50个基点的速度是一个很好的基准啊， 7 5个基点不是我的基本预期啊，他现在是不认为是需要75个基点的啊。他说，我认为我们需要在年底之前达到中性利率水平，我希望在年底前达到 3.5% 啊。为什么说他鹰呢？这就是因为他鹰啊。美联储认为的中性利率水平的中位数是 2.4% 然而，呃，圣路易斯联储的 James Bullard 认为是 3.5 才到中位。啊，中性利率咳咳，但是我们要做的不仅仅是达到中性利率，我们必须高于中性，才能对通货膨胀里居高不下的部分、比较 persistent 的部分来施加这个下行的压力啊。那我们再来看一下 b o 巴斯特克，这个是一个公认非常鸽派的一个联储主席，虽然他没有投票权啊，他是亚特兰大的联储主席 b o 巴斯特克，他说，如果通胀在四月份的速度超过预期，并持续处于较高的水平，呃，那么他对提高利率以限制经济增长持这个开放的态度啊，他说，他周三的时候说，呃。呃，这周三的时候 ，Bastick， 他对这个佛罗呃佛呃佛罗里达州这个杰克霍尔的世界商务委员会说。我们肯定会将我们的政策利率提高到一个中性区区间啊，和刚才那位说的一样，只是他们对中性的理解是多少是中性是有冲突的啊，呃，有出入的啊。他说，如果通胀保持在高水平或者太高的水平啊，那这边太高的水平，它指的是啊，他真的不会回到我们百分之二的目标啊。那么我会支持更多的加息啊。那 b a s t i c k 表示，他支持鲍威尔的意图，即在六月和七月份将利率提高。五十个基点啊，未来两个 FOMC 啊，并将臃肿的资产负债表每年缩减约一万亿美元。那其实它最高的缩减速度九百五十亿美元，就是一年一点万亿啊，一年缩减一点万亿美元的这个表啊。他说资产负债表啊，他说我不排除未来会出现七十五个基点的变化。并表示有必要就美联储未来出售抵押贷款支持证券来进行讨论啊，里面还有 m o r t g a g e b a c k security， 想想要不要卖一卖啊？然后他表示，五十个基点的涨幅是有历史性的，并补充道：“我将支持保持在更激进的水平，直到我们达到中性利率。”那他心中的中性利率是 2% 到 2.5% 的区间啊，和刚才的 Boaler 是不一样的。但是呢，他们都想达到中性利率。先达到那边，年底之前达到那边，咱们再看。但其实并不难啊，想一下，咱们现在美联储利率75到100个基点了已经，嗯，也就是说，在过两个月的 FMC， 咱已经干到 2% 分了啊， 2的上限基点了利利率基准了，啊，那再加一个50呢，就到 2.5 了，就是三个50个基点加息，咱能干到 2.5 了啊，已经达到美联储所共识的中位数的这个中性利率区间了，所以年底达到。所谓的中性利率啊，美联储中性利率是非常 easy easy 的啊 easy， 但是呢，他们俩喷完之后啊，当然还有昨天这个叫什么 master 啊，克里夫兰联储 master 出来喷，前天纽约联储大哥出来喷。之后啊，这个前美联储主席、啊、杜德利，他现在已经不跟美联储干了啊，他现在就是网上主要是做这个跟彭博社一起做评论的，但他是前美联储主席杜德利，他不服啊，他现在和美联储也没有利益关系了，他可以随便说他所认知的东西，所以他出来来回怼一下美联储，他表示美联储应该停止对其关于需要达到多高的利率，以及这将造成多大的痛苦才能控制住通胀的信息。涂抹糖衣，啊，就你别往给它 sugar coating， 你不要把这个我们将着陆总是说成软着陆，就这个意思，你不要把它听起来那么的美好啊。那杜德利周三表示，我认为利率将要上调至百分之四到百分之五或更高啊，才能缓解物价压力啊。那大概六个月前呢，我认为是百分之三到百分之四就够了。然而现在我认为是百分之四到百分之五。如果几个月之后我的认知变成百分之五到百分之六，我也不会感到震惊啊。他也是这边想尝试说他认知的实话啊，因为他和美联储已经没有关系了啊。那美联储必须充分收紧货币政策，以减缓经济放缓并推高失业率啊，就是他必须对。把失业率的推起来，才能把 inflation 又降下来。因<笑>为这边在寻求两个的 balance， 但是两个好像都不能一起降，总得有一个上来。现在是啊，他说，啊、然后他说这就是所需求的啊。我我认为美联储官员应该更加直率的向美国公众解释这一点就说实话啊，别一软着陆了，就是说咱得着陆就行了，软硬咱再看啊,啊。然后他说，如果你给这些信息涂抹糖衣。啊，把它听得好像老是软着陆啊，那么金融情况就不会那么紧缩，而且你也会面临人们对美联储失去信心的风险啊。意思就是说，美联储你不要出来听说那么好听的话，你应该出来适当吓唬一下市场啊，市场才会恐吓性收紧啊。你别老说软着陆啊！你说软着陆的话，它不够恐吓。本来利本来十年国债收益率说不定现在能干到百分之四，你老说软着陆，现在才到百分之三啊，就这个意思。还有一点的意思呢，就是他说去年大家记得为什么大家对鲍威尔失去信心吗？因为他说了一年，嗯，说了将近一年的这个通胀是暂时的、暂时的、暂时的。然而今年呢，所有的嘴炮又出来说软着陆、软着陆、软着陆，尤其是这个以这个他们的纽约联储所带。的所所带领的出来说这个话，那当然梅西特是没有说软软着陆，梅西特他本来就是一个鹰派的联储啊，克里夫兰他他出来直接。直接就说我们会期待一个或两个季度更多的负 GDP 啊，这个就是直接是硬着陆了。所以说，让那些嘴甜的人别老说软着陆了，你小心用这个词啊。你去年所用的暂时暂时通胀这个词，现在都不敢再用了啊。你今年这个软着陆也也悠着一点，别到时候又不是软着陆，你又把我们给骗了啊。呃，如果这次你再喷软着陆，最后软着陆不了，就再也没有人相信美联储了，再也没有人相信还。对不对？还还有谁敢相信美联储？哦，美联储猜通胀的时候，啊，呃，不是美联储猜这个对猜通胀的时候是暂时的，你干不住啊。然后猜失业率的时候是软着陆，你你又你你你又没有达成现实，那谁还敢相信美联储啊？咱们再来看汤米啊，汤米最近受访非常的频，但是呢，一般都是在重复一些他以前说过的话，就是喜欢 fan 呀、啊、什么的。但是昨天呢，我看了一下，他又说了一些我没有听他说过的话，我还是跟大家分享。说实话，现在在这种空头主导的市场里面，呃、说一些看多的话是需要很大勇气的，真的需要很大勇气的。也不是说他们 stubborn 或者什么样，现在华尔街就是这样的。有一种华尔街的人，每次股票一开始下跌，就开始往下 revision， 就开始往下 revision， 目标价往下走，然后就开始说：“哎呀，要跌跌跌。”每一次股票一反弹，又开始把年终目标价往上 revision， 然后又说看涨涨涨，啊，有这么一波这种分析师或者 hash fund 的人，出来是这么说。的。还有一种华尔街的人，是保持自己的一个年终目标啊。如果他觉得真实没有什么事情出现，他只是看到了很多技术面方向方面的抛售的话，他们会坚持他们的年终目标的啊。那很明显 ，Tommy 就是这种坚持自己年终目标的人，而不是说股市怎么样我就怎么猜。啊，那股市，那再来看一些股票评级就知道，一些股票，比如说奈飞暴跌百分之二十之后，他们很多就 downward revision 啊，就等等。那你这这个就是我觉得啊，就没什么意思那种人啊，就比较事后诸葛亮。然而，真正敢坚持自己观点的人，就算是错误的话，我觉得这个也是很棒的，因为就像我说的，需要勇气。如果大家去看一下，啊、呃，汤普里啊，他下面的视频评论也是被喷的很狠,狠，非常凶狠啊，非常凶狠。他是这么说的，他说，他说。啊，这个股市很痛苦，但人们失去了在，但是在人们失去太多希望之前，本周很有趣，因为股市下跌已经加速，股股市的下跌已经加速向下啊。但通胀会，但通常会证实瀑布式下跌的事情，例如收益率或者 VIX 还没有。他的意思就是说，股市像这个瀑布一样，在这个星期下降，然而国债收益率没有大幅下降啊 ，VIX 也没有大幅飙升。啊，就是说没有一个很明显的创新高的一个 spike， 啊，呃，而且我们我要跟大家说的是，周三我看了一下，周三标普五百、呃，标普五百和 VIX， 就是、呃、标普五百恐慌指数，他们俩是一起向下扭头的，啊，一起向下扭头的。我给大家说，这个时候是什么时候出现过？ 2 0 2 0年3月份的时候，集体下降的时候，呃，二二零二年3月份的时候，瀑布式下降的时候，疫情刚来的时候，最后的几天的交易日也是 VIX 和 SPY 或者标普五百一起。暴跌啊！那当然，我现在不是想跟大家说这一定是底，我觉得猜底是不明智的啊，猜底是绝对不明智的。但我就跟大家说，我看到了这个现象啊，咱们周三暴跌的时候，呃，这个恐慌指数也在跌啊。那他说，面对高涨的通胀啊，债、呃、券市场表现稳定啊，国债和 VIX 稳定的事实意味着他们已经正在寻找平衡。如果基本面上出现负面意外，或者并有人试图寻求保护，那么 VIX 实际上应该飙升，或者利率应该下降啊，对吧？如果你很害怕，你去 hedge， 你去买 options， 你去买 put puts， 对吧？你去买看空期权的话，它 VIX 应该飙升的话，不应该飙升了。如果很多人这样做的话，对吧？恐慌指数应该上涨的，因为期权市场里面有太多的这个动荡，太多的交易交易量。那如果很多人害怕，立马去跑向国债，那国债收益率应该会下降的。但我们看到了比较稳定的一个现象，虽然股票暴跌啊，那么相反，我们只看到股市抛售。随着呃，这这呃，这我的解读是什么呢？就是随着卖家不断的出售，或者空头越来越掌控这个市场，我我觉得想寻找或者手比较软、比较害怕的那种比较频繁交易的人，他们想寻求保护的、比较害怕的人，他们现在。在多头占比已经越来越少了，想跑的人应该已经跑了啊，或者有一部分想跑的人已经跑了，那剩下的人越来越多是长期投资者啊，或者就是买了不看的人啊，或者就是无所谓，就是你的 investing horizon 对吧？你你的投资时长是一个很长的人，几十年的那种人，或者几年几十年那种人，他们在现在多头占比里越来越多，他们也许就不会寻求啊那么什么期权对冲，他们就无所谓， go for it， 无所谓。在 dollar average， 到 do, dollar average， 随着国家越来越低啊，对不起， dollar cost average， dollar cost average， 啊，随着价格越来越低，长期投资者的人就会选择，呃，这种投资方式的人就会选择不断加仓、啊、所以就导致现在 VIX 没有出现一个特别惊叹的增长吧，嗯，和股市是不成正比的，股市和股市下跌的方呃这个幅度是不成正比的。他说啊、呃，这边是 t o 汤米给的新信息。他说，自一九四零年以来，我们在不到四个月的时间内下降百分之十六的事情，仅发生了十六次，啊，那咱们这一次就是一次啊，不到四个月下跌百分之十十四呃十六， 16, 对不起，不到四个月下跌百分之十六的事情发生十六次。那、啊、他说，好消息是，这十六次中有十二次，六个月之后市场走高，平均涨幅超过两位数。这十六次中有十四次，六个月后市场走高，平均涨幅为百分之二十啊！但是我听了之后，我觉得他说反了。当时我我觉得他这次说反了很紧张啊，我我知道他的压力很大。同样同样 ，Brian b e l s k y 也出来说，他说、啊、目前还好，还没有接到靠说就是要要要要这个威胁要要要要我命的那种。他说上一次经济危机的时候，他的 client 真的是给他打电话威胁要他命啊。我我还记得我，我我父母跟我说过啊，当时零八年的时候，我们家人已经在加拿大了，啊、呃。我父母当时也炒股，他说他们去那个银行啊，去 TD 啊，加拿大的一个很大的银行，当时他们买基金的时候啊，当时我还是个孩子啊，他们跟我讲说有有人就在里面闹，真的是哭闹啊，哭闹，但我没有看到过，他们买基金也没带我，不过确实啊，就像我说的，炒股量力而行啊，量力而行。就是说，如果你要用的急用的钱，就不要那个啥了。嗯，好，再说 Tommy， 他说十六次有十二次啊，这、呃、六个月后涨幅是两位数，十六次有十四次六个月后涨幅涨幅为百分之二十，我觉得他说反了呃，说反了，因为涨幅超过两位数包括百分之十几的涨幅，对吧？那所以这个超过两位数的这个次数应该多于涨幅为百分之二十的次数，所以他应该指的是。十六次中有十四次涨幅超过两位数，十六次中有十二次涨幅为百分之二十。啊，那然后他说，如果股票站站稳脚跟，我们将期待两位数的回报。啊，我不认为我们处于基本面下跌，这是技术面下跌。他说，即使基本面也在下降，啊，我们看好增长速度超过 GDP 的股票，那就是又继续重复以前的观点。看好 Fine 啊，看好大师之科技。那同样是这个机构 Fundstrat 的另一个人叫 Mark Newton 啊，他是 Tom 里这个机构里面专门做这个技术面的， d o u b l e care fundamental 天天那画图啊。他分享了一个图啊，我这边重新画了一下，我跟大家看一下，他那个图不是很清楚，他是这他、呃、是这么画的，他是把。看的是周图，然后是这个对数尺度，就是 l o c k scale 的苹果。那苹果为什么要看呢？那很重要啊，各大市值里面的这个领头羊啊。这个就是图，我给他重新做了一下，是一一一个意思。不过他的主要的论点就是说，呃，他在讨论这个苹果的抛售程度，因为昨天啊、呃，这是个周图啊，然后昨天那一根下跌导致这个周图这有一根大阴柱啊、呃，然后突破了。当时这边是和比较多支撑位来来来支撑的这个这个一个支撑线啊，这、就是往下突破了啊，所以他现在说这个支撑位现在似乎已经往下降到了133到118美元附近啊，一3三的就就应该是差不多这个位置啊。那他说苹果多头应该考虑暂时呃考虑暂缓呃逢低买入，就是说等也许价格跌到差不多这个位置再弄啊。那当然我我个人是。不太看好技术面的啊，因为我觉得这个东西是纯纯骗子啊。因为如果一个东西大家很明显能看到的话，你这个一个支撑位，以一也是一个阻力位，很明显能看到的话，他割的就是你啊。反而这种支撑线、阻力线给你造成了 trap， 给你造成陷阱。但是呢，这个图说实话很漂亮啊，很漂亮，所以我还是跟大家分享一下啊。他说下面这边还有这个啊一二三这种三个点以上 consolidate 的这种支撑线或者阻力线啊，被三个点以上。confirm 过的这种线，我就觉得是很漂亮，啊，这上面这边也是很多个点，所以这个图很漂亮，我还是跟大家分享一下啊。他说的这个区间是1 3 3十三到一百一啊，但说实话，如果苹果真的倒了，就 barbecue 了啊，因为它这个占比太大啊。但是说到苹果倒，我们必须看这个苹果已经不再是世界上最最大市值的公司了。那石油巨头沙特阿美啊，它的沙特阿美周三超越苹果公司，成为世界上最有价值的公司啊。那根据 Factset 的数据啊，沙特阿美周三的市值略低于二点四三万亿美元，苹果周三在美国交易中下跌百分之五，就是昨天，现在市值是二点三七万亿美元啊。呃，变成老二了啊。那但是由呃对，由于担心经济环境恶化，然后投资者抛售，包括科技股在内的多个行业股票，能源股的价值却在一直上涨。因为我们看到了战争啊什么导致的能源价格上涨。那自一月四号呃达到这个一百八十二点九四美元的峰值以来，苹果股票目前已经下跌百分之二十左右啊。那到二零二二年为止啊，沙特阿美的股价上涨了百分之二十七啊，今年的 YTD 沙特阿美上涨百分之二十七，就是能源嘛，能源老大啊。那三月份这家石油巨头报告称，由于油价飙升，其去年的全年利润啊翻了一番多啊。所以这个并不是说苹果变老二了，对咱们投资者有什么影响？但我就是想说，这是一个标志性的一个。一个表现，因为二零二零年的时候，苹果超过了沙特阿美，现在二零二二年又被沙特阿美给超过啊！这个这只是显示了我们现在随着全球经济啊、嗯，应对这个上升的利率啊、通货膨胀啊，还有供应链问题呀、啊，还有大宗商品的这个问题呀、啊，还有战争的问题啊等等一系列问题来看，我们现在看到市场发生了一个这样的变化啊，就是我们想跟大家说的，嗯。然后 CPI 里面有一点很很至关重要，啊，我发现没有什么人报啊，就是鸡蛋的问题。这个数很很恐怖，就说现在美国百分之十以上的鸡已经死了啊！我不知道大家有没有知道这个事儿，这是我我是频道第三次报这个禽流感。美国现在在经历禽流感，我知道很多人不知道这个事儿啊，但是我第三次报，美国现在百分之十的鸡和火鸡已经死掉了啊！那鸡蛋价格在新的这个 CPI 报告中飞涨，就是咱们昨天发的那个 CPI 啊，导致禽流感这个致命的禽流感导致该国近百分之十的母鸡死亡。啊，使本已经上涨的食物成本雪上加霜啊！四月份超市的一打鸡蛋比三月份高出百分之二十三啊，这是环比百分之二十三啊，为二点五二美元每一打啊，二点五二美元。那在高通胀之际，一种高度传染性的禽流感席卷了美国，造成超过三千七百万只鸡和火鸡的死亡，三千七百万啊。然后，这将造成这将成为同类疫情中最严重的一次啊！不是一个简单的情流感，是一个很严重的一次啊。那其中呢，近两千九百万只产蛋的母鸡死亡。那全美国的鸡群的总数是刚刚超过三亿只啊，三亿只。然而呢，我们现在有三千七百万只鸡和火鸡死亡，两千九百万只能产蛋的鸡和火鸡死亡。啊，有人吃火鸡蛋了，好像没有。然后就，但是他这个报告更准确的说法，应该就是说，现在所死的鸡里面的母鸡的数量，占美国总鸡群数量的接近百分之十。啊，这是一句话概括。所以我们看到这个鸡蛋的这个和鸡蛋产品的这个价格、数量、价格水平，也是在暴涨啊。所以这边不知道这两年走了，这两年这个地球不太喜欢我们啊。先先干我们人，再干我们的食品啊！这这个是很奇怪的一年，很奇怪的几年啊！那最后呢？达拉斯联储的这个新的主席马上要上上任了啊！那这个是他任命了一个美联储业部人士，呃，内部人士叫这个 Lori Logan 啊，他将成为达拉斯联储的下一任总裁，他代替的是这个罗伯特卡普兰啊，就是 Robert Kaplan 啊。我听他受访过一次啊，然后来就消失了，因为他。辞职了，为啥呢？因为他去年因为披露他二零二零年的个人交易活动，然后辞职了，很大的压力啊。然后呢，因为 c a p l a n 这个事儿呢，他今年年初出了一个美联储的新的道德规范啊，就是禁止官员持有个股、行业基金、机构证券、债券、商品、加密货币、外币衍生品合约，以及从事卖空啊、做空，以及保证金账户购买债券，就。你就是你，要是当美联储高官，你就别碰任何的金融产品，就这么简单啊！就现在新的道德规范，那 Kaplan 也是很好的例子啊。你一边当着官儿，一边在这交易着，然后你这个官位又能直接影响到一个国家的货币政策，这不就是纯利益冲突吗？所以我觉得这个。新的美联储道德规范非常棒，给他一个赞啊！就是说，你干这个活，儿，工资给够你，你就先别交易股票了，你就先别炒股，先别做空了，先别炒外汇了，等等等等等等。那现在因为这个事儿，所以现在那个地方职位空缺嘛，对吧？达拉斯联储换了这位四十九岁的 Logan， 他他上啊，他他现在是干嘛？他现在是负责管监管、呃、这个呃监管这个美联储。货币政策的实施，他并并担任这个美联储九万亿美元证券投资组合，就是他们资产负债表啊的经理，还有他目前还在担任纽约联储执行副总裁啊。那自一二年以来，他一直负责领导市场运营、监管和分析啊。那该任命啊将于今年的八月二十二号生效，还有三个月的时间啊。那达拉斯联储下一次就货币政策进行投票的时间是二三年啊。就像昨天说的。美呃，这个纽约地纽约联储以外的其他地方联储都是轮着班上，一年换一个，一年换一个。所以明年的时候，我们就会看到他带领着这个达拉斯，代表着达拉斯联储来进行这个政策投票啊 ，FOMC 的政策投票。那罗根上任之后，将成为达拉斯联储的呃历史上第一位女性主席啊，也是美联储十九位政策制定者中的第八位女性啊，有助于进一步多元化历史上由白人男性主导的群体啊。恭喜恭喜 ，Logan 啊！那以后就是说，一说实话，做金融的女性啊，真的非常少，或者说喜欢炒股、对金融、金融市场、对这个话题感兴趣的女性偏少。我后台看啊，我后台看啊，只有百分之三十的女性在看我的频道，百分之七十都是男的。所以我希望，所以就是如果你是个女性啊，你你要告诉自己，你已经是这里，你已经很杰出了、了很不错了，因为你在这个这么多人群中你是少数的啊。所以我。督促女生多在下面留言啊，和我们这帮大老爷们儿互相的沟沟通一下啊，互相活跃一下气氛不然全是男的啊，全是男，因为我也知道女生可能一般啊，大部分对这种东西不感什么兴趣啊，所以我那同时呢，我也是希望看到有一天啊，有一个华裔啊，对不对，或者亚裔啊，能够成为一个美联储高官啊，到时候我们也可以喷一下啊，希望大家努力啊，现在还在上学的朋友们努力啊，以后就看你们了啊，好，这是边边王，感谢收看。